0: A veces una pintura y alguien puede decir mira, el pintor quiso expresar esto Lo puedes opinar sobre una música Lo puedes opinar sobre algo que se esté tratando Desde el punto de vista psicológico Pero cuando vos hablas de números Donde uno más uno es dos y, y no hay vuelta que darle Yo creo que las mentiras eh, o, o las distintas visiones Se caen a pedazos, se derrumban bueno, hay alguien que creo que inventó este dicho maravilloso que es dato mata relato y es Fernando Iglesias, diputado nacional, que está en línea con nosotros. Fernando, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Carlos? ¿Bien?
0: Bien. Eh, yo hago esta esta introducción que no sé si la, si la, si la compartís, porque cuando vos tenés a un presidente sacado, colorado, a los gritos golpeando la mesa, no sé imitando a Casero, lo que quieras que te habla de que la deuda que se contrajo se la llevaron toda y eran ladrones de guantes blancos y absolutamente se ignora lo que se debía de antes ¿me lo podés explicar un poco si, si realmente Macri con sus guantes blancos pidió 45 mil millones y se los llevó él y sus amigos?
1: Bueno, yo creo que se explica porque, primero por la ignorancia supina del sujeto eh, que le habla, por un lado le habla a un público que, que no sé, que gente de un nivel cultural que deben pensar que, no sé, que los dólares del FMI los mandan en la bodega de un avión, bajan unos camiones y están en el aeropuerto los, a Macri con los amigos, con los bolsos para llevárselo, que es más o menos como operaban ellos, porque también el ladrón piensa que todos son de su misma condición, ¿no? Sí. Eh, y además le habla a Cristina, dice eso para que volver a congraciarse con Cristina, dado que tienen una diferencia con el tema económico y qué que hacer con la economía, <coughs> lo están bombardeando y limando todos los días, quiere congraciarse con ella. Ahora, es muy simple hacer la, la cuenta. Nosotros, la, la deuda es fija del déficit, y el déficit que nosotros recibimos fue 5% de déficit primario y más del 7% de déficit financiero. Mm. Eso nosotros lo bajamos de 5 a 0,5 y de 7 a más o menos la mitad, pero en el medio había que irlo pagando y en parte de ese, lo que se tomó se utilizó para pagar eso, pero sobre todo se utilizó para pagar deuda anterior, si vos te fijas, si vos hacés la cuenta y eso lo, lo, lo está en el análisis en, en, en mi último libro, en la parte final, que es la parte de actualidad... Sí. Eh, desde el momento en que ingresa el crédito del FMI hasta el momento en que dejamos el gobierno, la deuda total no solo no subió, sino que bajó. Eso tiene una sola explicación. Si vos tomaste mil millones de dólares de deuda y al final tu deuda total eh, bajó, quiere decir que los utilizaste para pagar deuda. No, no hay otra explicación posible. Si no, tendría que haber subido. Y eso fue lo que se hizo. Pagar deuda anterior, eh, ya lo dijo prat y la cifra lo dio él, creo que es 83 mil millones de dólares ellos se están dejando de un crédito <coughs> eh, que tomamos para pagar deuda que nos dejaron ellos, y, ellos y, y, y les parece que es un gran problema ellos dejaron 83 mil millones de dólares en, en dos años es decir, prácticamente dos créditos un crédito de este medio por año eh, mm. tuvo que pagar el gobierno de Cambios en sus primeros años de gestión así que todo un enorme disparate y lo único que hay es este señor perdiendo los estribos y mostrando su, su toqueado,
0: ¿no? Decime, Fernando, la, la forma en que se sigue manejando, porque evidentemente nos quedamos ese, 70 años atrás, este hablando de, de que la culpa la tienen los supermercados, del control de precios, cosas que se probaron cientos de veces y nunca funcionaron, y por otro lado se sigue emitiendo a los bagotes. Sí, bueno, ¿Cómo, yo, ¿Cómo termina ya, esta en historia? Libro,
1: yo hago un análisis exactamente sobre la base de datos y demuestro de manera absolutamente concluyente que la inflación la trajo al país el peronismo. Hasta 1945, entre 1900 y 1945, la inflación media en Argentina había sido del 1,6% anual. Repito, 1,6% anual hasta 1945. Con los días más felices, es decir, con, la, con la espectacular liquidación de lingotes de oro del Banco Central y, y la emisión descontrolada que hicieron, en tres años ya estábamos en el 22% y en el 50, eh, o el 51, uno de esos dos años no lo tengo claro, llegamos al 50% y a partir de ahí nunca paró. Y, y la objeción de que también hubo inflación con Macri, con Alfonsín, eh, es, 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 una, es una objeción que se va a hacer un dato cierto, pero es injusta, porque Alfonsín y Macri heredaron un, una situación inflacionaria que ya existía, que estaba descontrolada, y que no lograron solucionar. Ahora, el peronismo, con Perón, como acabo de describir, con las reservas sí. del Banco Central a full, porque él, mi propio Perón, decía que no se podía caminar por, el, por los pasillos, porque el central, feliz, sí. el señor, está en la foto, y están las cifras, ¿no?, las liquidaron en tres años, se podían pagar cinco años de exportaciones. Cuando Perón llegó al Banco Central, con lo que había, podías pagar cinco años de exportaciones sin de, de, de importaciones sin tener que exportar nada. Y, y también con Kirchner. Todo el mundo habla hoy, hablan bien del gobierno de Néstor Kirchner. Néstor asumió con una inflación del 4%. Agarró la duplicación de los precios de las exportaciones argentinas. El boom de la soja. El Banco Central heredó... Todo un, tenían superávit fiscal, superávit comercial y así todo le dio a la matriz inflacionaria. Cuando se fue, ya la inflación estaba arriba del 20%, o sea, la quintuplicó en cuatro años en un momento de vaca gorda, no porque la había heredado, porque había heredado el 4%. Entonces ahí hay una responsabilidad incomparable del peronismo eh, que por una cosa es provocar un fenómeno, un fenómeno a sabiendas de que te pagan en el corto plazo, pero paga, eh, paga el país en el largo plazo. Eh, y otra cosa es poder haber sido más o menos eficaz en tratar de arreglar el, 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 el cachivache que te dejaron
0: claro, además eh, convengamos que eh, Kirchner y Lavaña, que tienen tanta buena fama eh, le daron un trabajo hecho de Remes del Nikos, que había hecho lo que se denomina el trabajo sucio había te acordás que se había hecho la, la devaluación y toda la historia Claro, sí, sí, ahí sí, bueno, te dejaron todo servidito y después como decís, ¿no? vino el viento de cola con la hojas a 600, y toda la historia, y bueno, así cualquiera, ¿qué crees que te diga, no?
1: No, además, eh, el peronismo que siempre habla de los días más felices, se olvida de los días más infelices, porque los dos eh, shocks socioeconómicos, esperen que estoy en el de, 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 de los dos shocks socioeconómicos más fuertes que tuvo la argentina eh, fueron peronistas fue en 1975 el rodrigazo y vos sí. vamos a mencionar eduardo eduardo tuvimos una inflación del 41 por ciento y los salarios de las jubilaciones subieron 2 por o sea sí. le sacaron casi 40 puntos de un saque en un año solo y la pobreza que era del 38 por ciento pasó al 57 por ciento es decir subió el 50 por ciento y la indigencia los argentinos que no, le, no tenían lo suficiente para comer, se duplicó en un año con Dualde. Entonces, eh, lograr hacer olvidar los días más infelices y atribuírselos a De La Ruga, cuando el verdadero caos lo armó Dualde, el eh, caos no, hizo un recorte monstruoso, un ajuste monumental que al peronismo siempre se le perdona y que si lo hace alguno de la oposición, enseguida las almas sensibles salen a tejer.
0: Sí, yo me pregunto si el estado que estamos viviendo, viste, ahora están festejando prácticamente que puede llegar a bajar un punto la inflación. Es como si vos entras a ver un enfermo y dices, mira, ayer tenía 40, pero hoy tiene 39 y medio. Me cago en la diferencia, ¿qué sé yo, no? Sí, además porque está
1: claro que es probable que haya un pequeño parate porque el pico inflacionario que tuvimos fue el Plan Platita. Vos sabés que la inflación no se manifiesta en claro. forma inmediata, lleva un tiempo. Y esto fue el plan platista. Yo también con cifras muestro cómo ellos se adjudican la emisión la que tuvieron que emitir para cubrir eh, la, lo, los gastos de la cuarentena, de la pandemia, etcétera, etcétera. Cuando vos agarrás las cifras, tenés que la base monetaria, es decir, los pesos eh, en las cuentas y en circulación a la vista, eh, no solamente no subieron, sino que bajaron en toda la primera mitad del año 2021. Es decir, cuando estábamos en cuarentena, la emisión no existía y era inclusive más baja porque la base monetaria bajó. Fue después, en la segunda mitad del 2021, que aumentó el 47% en medio año. ¿Y sabes por qué? ¿Qué había en ese año? Las elecciones, el plan Exacto. y eso es lo que estuvimos pagando... Ahora, y vamos a seguir pagando mucho tiempo más, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esta situación económica cuando se terminen los dólares de las hojas y qué va a pasar en agosto y septiembre, porque la verdad es que no, no... A pesar del enorme viento de cola que están teniendo nuevamente, no no, no, no parece que puedan cerrar los números.
0: Ahora, la última pregunta que te hago, Fernando. El populismo funciona con plata. Eh, acá evidentemente bueno lo, lo que queda es seguir emitiendo pero vamos camino a pegarnos la piña no si seguimos así pues se acaba la plata ¿po? ya viste que los todo lo que la, la, las eh, acciones que se están haciendo en el, me, en el microcentro, la gente que va, los movilizan y van y se quejan y piden más plata porque en definitiva te encontrás con tipo como yo, pérsico, que está del lado del mostrador, de un lado pide, del otro lado se paga. ¿Cómo, cómo, cómo sigue? No te pido futurología, pero ¿cómo imaginas que puede desembocar esto?
1: Bueno, la verdad es que es difícil de calcular, porque probablemente haya una estrangulación del tema dólares en agosto-septiembre, cuando deje es decir, en este momento está entrando toda la cosecha, está liquidando a full, es una cosecha, y además con precios que son otra vez las hojas arriba de los incidentes, toda una locura, no todos los precios están volando por el tema de la guerra. Y, 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 y lamentablemente no no hicieron no, no terminaron el gasoducto, ¿verdad? ni lo empezaron, lo pararon y ni lo empezaron lo único que hacen es anunciarlo y ponerle el nombre de la tortillas porque si hubieran hecho el gasoducto, si hubieran terminado las obras que teníamos nosotros estaríamos ya exportando gas licuado en un momento en que eso en vez de eso estamos importando y vamos a un de de, de, de cuenta de la cuenta comercial entonces... ¿Qué va a pasar con eso? Además el dólar está atrasado, este, al mismo tiempo que no se consiguen, el dólar está atrasado. No hay más que ver el partido de hoy, ¿no? mil argentinos, muchos sí. en Europa, pero también está subiendo el turismo, eh, vienen los recitales de los grandes grupos otra vez, nueve recitales de Colplay y todo eso, porque el dólar está también barato y por lo tanto sube el consumo. Yo no sé cómo lo van a hacer, acá tienen dos soluciones, o se devalúan, lo, lo que sería dramático, o vamos a un seco más estricto todavía que el que tenemos. Ahora, ¿a qué le van a, a, a cortar No se sabe, porque por un lado hay dólares para traer a Coldplay y, y no hay dólares para importar insumos para las industrias, ¿no? Ya, o sea, va a comprar un neumático y vas a ver lo que es eso. Sí, sí, Así que sí. nada, estamos en un escenario completamente... Eh, es un, la economía es un cachivache, el gobierno es un cachivache, y hacer futurología es vender humo. La verdad es que nadie sabe lo que va a pasar y los que menos saben lo que van a pasar son los encargados de los de rebernar.
0: Fernando, te mando un abrazo grande y te agradezco estos minutos.
1: Al contrario, un saludo muy grande, Carlos, y gracias por tus elogios.
0: No, a vos, para vos. Eh, bueno, Fernando Iglesias, te, que nos contaba un poco <ríe> esta historia que un poquito conocemos. Redondeo con algo antes de ir a la, a la segunda pausa, que es eh, veníamos hablando de los temas de la señora Fernández y te cuento que de lo que yo decía no es el único movimiento en el Poder Judicial que está vinculado con las causas. En la Sala 1 de la Cámara de Casación se anunció que se inició la revisión ¿Vos te acordás que había habido un sobreseimiento de Cristina, sus hijos Máximo y Florencia respecto a, y también de, de López, con la causa, eh, los sauces de sur, que era una cosa inédita, no se había visto en el mundo que una causa se cierre si sobresea a alguien sin haber de empezar la investigación. Bueno, ahora este están dispuestos a revisarlo y abrirla y seguramente la van a tener que abrir. 36 minutos pasaron de las 7 de la tarde, seguimos con 9 grados, no seguimos con nada, teníamos 10 con 8 y nos caímos a 9, dale. Bye This is what you came for. Lightning strikes every time she moon.